0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este é o livro mais conhecido em todo o mundo, o livro mais lido. E você que nos está a sintonizar neste momento, ouça o que este livro tem para lhe dizer. É o livro que tem transformado vidas, um livro que tem mudado circunstâncias e pessoas. Este livro é a Bíblia. Nós temos estado a olhar para o livro do Gênesis. Este livro é incrível, com personagens que nos deixam lições importantíssimas para a nossa vida. Podemos ver já personagens como Adão e Eva, Abraão, Noé. Vimos também Isaac, Jacó e agora estamos ainda a analisar a vida de Jacó e de seus filhos. Mas mais em particular temos olhado para a vida de José. Este homem que tem tido um caráter tremendo, um homem que tem vivido os princípios de Deus de uma forma incrível e mesmo quando ele estava obedecendo de uma forma profunda a Deus, ainda aí, nessa altura, parecia que tudo corria mal. Até que ele desvendou, eh, através do poder de Deus na sua vida, o sonho de Faraó e aquilo que iria acontecer na nação do Egito e nas terras próximas, e então eh, Faraó colocou-o como governador de todo o Egito. Por essa razão, José saiu da prisão, saiu do momento difícil para um momento de. Poder. Ele ficou um grande homem na terra do Egito. Era ele o governador depois de faraó, era ele que mandava mais naquela terra. A fome lastrou durante muitos anos na terra do Egito e por essa razão os vizinhos também sofreram dessa mesma seca e dessa fome. Por isso tiveram necessidade de ir até o Egito. E vemos como os irmãos de José foram enviados pelo seu pai Jacó até o Egito para comprar cereais. Tinha havido os primeiros sete anos de fartura e agora estava nos sete anos de fome. José sabia isso. Ele estava bem planeado como poderia suprir as necessidades das pessoas. E os irmãos é que não sabiam dessa, desse facto, assim como a maior parte das pessoas não sabia quanto tempo isso iria durar. E então eles se deslocaram até o Egito para comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Provavelmente porque os anos tinham passado, muito provável também que os irmãos nunca imaginassem que José chegasse a tão alto posto e certamente também pelo facto de ele estar vestido com roupas egípcias e com traje egípcio, falar a linguagem dos egípcios também, eles nunca imaginariam que aquele homem com quem eles estavam a falar era o seu irmão que tinha sido vendido como escravo para o Egito. Isto tudo fez com que eles ficassem surpreendidos e José tinha um plano, mais uma vez, para verificar se o coração daqueles homens que planeou tanto mal contra ele tinha ou não sido mudado. Ele realmente já não tinha rancor contra os seus irmãos, nem amargura. Ele tinha, digamos, marcado na sua vida dois uh, grandes marcos, que eram os seus próprios filhos, Manassés e Efraim, uh, que mostravam que Deus o tinha acompanhado na terra da sua aflição, e que Deus o tinha feito esquecer todo o sofrimento da casa de seu pai. Esses dois filhos, certamente, eram um marco para José. E por essa razão, ele tinha perdoado os seus irmãos, tudo aquilo que ele tinha feito. E nós agora encontramos José ainda a agir com os seus irmãos, para confirmar o que vai no coração deles. E nós encontramos-nos no capítulo 42, verso 15. E se você tem uma Bíblia na sua mão, abra nessa altura. Vamos acompanhar a leitura destes textos e fazer alguns comentários daquilo que Deus tem para nos dizer, através da sua palavra. Diz assim, Nisto sereis provados, isto José a falar com os seus irmãos. Pela vida de faraó, daqui não sereis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. José tinha dito que estes irmãos eram espiões que vinham espiar a terra. Eles disseram, não, não nós não somos espiões, nós viemos simplesmente comprar mantimento. José estava a fazer isso para provar os seus irmãos, para ver o coração deles, se havia de facto uma mudança significativa. Eles tinham dito ainda que havia um irmão mais novo que havia ficado com o pai. E então ele deu isso como prova de que eles estariam falando verdade. Se eles trouxessem esse irmão mais novo até ele, então isso era a prova de que eles estavam a falar verdade. Claro está que José sabia perfeitamente que era verdade que eles tinham um irmão mais novo, e ele simplesmente queria ver o seu irmão e provar, como disse, o coração destes homens, se havia ou não mudança. O verso 16 a 20 continua dizendo Enviai um de entre vós, disse José, que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provados as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de faraó sois espias. E os meteu junto na prisão três dias. Ao terceiro dia disse José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros id. levai para suprir a fome da vossa casa e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. José agora teve tempo para encontrar um plano. Durante estes três dias que os seus irmãos estiveram na prisão, ele pôde então refletir melhor como ver a sua família e como trazer a sua família de volta ao Egito. Então ele parte do princípio que os irmãos tinham mudado de atitude e por isso ele diz então ide, voltem à vossa terra, alimentem a vossa família lá, e depois eh, regressarão trazendo esse jovem que vocês dizem ser vosso irmão e assim eu confirmo que vocês estão a falar a verdade. Ele afirma-se como um homem que tema a Deus, disse José. E isto era extremamente importante. Os seus irmãos poderiam ter aproveitado, digamos assim, esta dica que ele estava a dar. Eles reconheciam que Jacó tinha uma relação especial com Deus. O seu pai Jacó tinha uma relação especial com Deus. E José agora diz que ele é um homem que tema Deus. Eles poderiam ter apercebido que alguma coisa de estranho estava a acontecer ali com eles. Mas mesmo assim aqueles homens parece que não perceberam as deixas que José deu. Então diz o texto no verso 21. Então disseram uns aos outros. Na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão. Pois lhe vimos a angústia na alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Ruben, não pequeis contra o jovem e não me quiseste ouvir, pois vedes aí o que se requer de nós é o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Eles, ao serem, digamos, provados por José, eles começaram com o peso na consciência a lembrar-se de que aquilo que eles estavam a colher agora era de alguma forma fruto do que haviam semeado. Isto é uma lei que já temos conversado várias vezes sobre ela aqui no nosso programa. É uma lei da natureza, é uma lei, creio eu também, espiritual. Deus nos faz hum, colher aquilo que nós semeamos. E os irmãos de José estavam a refletir isso. O peso na sua consciência continuava. Vários anos haviam passado desde que eles venderam José para o Egito. E mesmo assim... Essas marcas não puderam ser apagadas. Eu creio que muitos dos meus ouvintes provavelmente têm situações idênticas. Há talvez traumas, marcas, sentimentos de culpa que ficam em nós sem que possam ser apagados. Há uma única forma de ultrapassar essas marcas. É pedir perdão. Pedir perdão em primeiro lugar a Deus dizer a Deus Senhor eu peço perdão por esta situação assim assim talvez aquela situação que veio à memória quando nós estamos a ler este texto essa mesma situação que você está a lembrar neste momento peça perdão a Deus por isso diz Senhor eu peço perdão porque eu não deveria ter dito isto, talvez não deveria ter feito isto a esta pessoa não deveria ter agido desta maneira e se essa pessoa está aí perto de si então faça uma segunda coisa não fique só por pedir perdão a Deus, peça perdão a essa pessoa e eu creio que esse sentimento de culpa, essa angústia que você vive, essa memória que sempre volta, será apagada. Porque o perdão é um grande bálsamo para o coração. Um perdão é um grande bálsamo para a nossa alma. Então faça isso, peça perdão a Deus e peça perdão à pessoa que ofendeu. E a Bíblia diz que Deus perdoará. Deus perdoará. E a Bíblia diz ainda que há grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Quando pessoas que fizeram coisas que magoaram os outros se arrependem. É necessário que nós uh, possamos agir dessa forma pedindo perdão. Pois quando nós não ouvimos Deus uh, nos falar, muitas vezes é através do sofrimento que nós o vamos ouvir. Alguém disse um dia, Deus nos sussurra pelo seu amor. E ele nos fala pela sua palavra. E quando nós não ouvimos, Deus nos grita pelas dificuldades e sofrimento. Eu creio que às vezes isto é verdade, ainda que o amor de Deus é grande, Deus muitas vezes age sem nós merecermos e isso chamamos graça. Quando nós somos, digamos, favorecidos por Deus, sem que tivéssemos feito nada para receber esse favorecimento de Deus, a Bíblia chama isso de graça e Deus age de uma forma graciosa para conosco. É pela graça, diz a palavra de Deus, que somos salvos. Por meio da fé. Isto não vem de nós. Isso é um dom, é um presente que Deus nos oferece. E é essa a única razão pela qual nós podemos declarar para todos os que estão a ouvir que nós podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Por causa da graça e bondade de Deus. Por causa do facto de nós nos arrependermos do nosso pecado. E é interessante ver que o próprio Deus condiciona a sua ação ao nosso arrependimento e ao nosso pedido de perdão e ao perdoarmos aqueles que nos ofendem. A famosa oração do Pai Nosso diz exatamente isso. Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós havemos perdoado aos nossos devedores. É um condicionante. Nós só recebemos perdão de Deus quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então se você foi ofendido e alguém lhe está a pedir perdão neste momento aceite esse perdão se quer receber também de Deus o perdão que ele tem para si Deus diz isso na, nesta oração que você bem conhece que é o Pai Nosso continuando a olhar para o nosso texto, voltamos e então eles continuam a falar, estes irmãos com este peso na consciência falam uns com os outros Ruban diz, não vos disseu não pequeis contra o jovem e não me quiseste dar ouvidos Pois vem aí que se requer de nós o seu sangue. Eles estavam a perceber que o que iria acontecer provavelmente era por causa das atitudes que eles tiveram. José, porém, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou Simeão de entre eles e o almoou na presença deles. Vemos como José mantinha o seu plano. É verdade que ele estava emocionado, pois há muito tempo que ele não via os seus irmãos. Mas ele tinha que agir com firmeza para conferir se o coração destes homens estava ou não de acordo com aquilo que Deus queria para eles. E diz o texto ainda, no verso 25, Ordenou José que lhes enchessem o saco de cereais e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, e suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito, e carregaram cereal sobre os seus jumentos e partiram dali, Abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco. Então disse aos seus irmãos, Devolveram-me o dinheiro. Aqui está na boca do meu saco. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entre eles olharam-se dizendo, O que é isso que Deus nos fez? Uma situação aparentemente bondosa, agradável, torna-se uma situação de crise eles tinham a consciência tão pesada que nem as coisas boas que lhes estavam a acontecer eram sentidas como boas diz o texto que ficaram com o coração desfalecido como dizemos nós, com o coração na boca porque de facto a situação era difícil eles tinham sido acusados como espiões agora tinham o dinheiro de volta e eles em vez de se alegrarem com este facto ficaram perturbadíssimos com a situação eu creio que quando nós temos peso na consciência, normalmente temos esse sentimento de perseguição, que todos nos querem fazer mal, todos querem maltratar-nos e pensamos que somos as vítimas de tudo. Não há melhor cura, mais uma vez, para esse sentimento de culpa do que um bom pedido de perdão à pessoa que ofendemos, assim como a Deus. A carta de João, aliás, 1 João capítulo 1, verso 9, diz isso e este verso é bonito. E se desejar, sublinho na sua Bíblia, eu deixo este desafio, marque na sua Bíblia ou escreva-o até e coloque num lugar bem visível em sua casa. É um bom memorial. Este 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, Se confessarmos o nosso pecado, Ele, Deus, está a falar de Deus, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. É um bálsamo este texto aqui da Bíblia porque nos mostra claramente que Deus não só nos perdoa o nosso pecado quando nós confessamos mas nos purifica, dá-nos uma possibilidade de começar de novo dá-nos um recomeço de vida Isto é o grande milagre que Deus opera na nossa vida quando nós confessamos o nosso pecado Se você carrega um fardo de há muitos anos talvez uma amargura contra alguém que você tem eu peço que você confesse isso a Deus. Diga a Deus, Senhor, perdoa-me este meu pecado de guardar amargura contra alguém. Talvez você tenha razão porque a outra pessoa foi injusta consigo. Então há também um remédio para isso. Vá falar com ela. Diga-lhe, olha, você magoou -me muito. Magoaste-me tanto que eu tenho guardado este ressentimento durante este tempo todo. Mas eu não posso viver mais com isto. A Bíblia nos exorta a fazer esse passo. Aquele que foi maltratado deve dar o primeiro passo para a reconciliação. Pois se nós queremos ser reconciliados com Deus, se nós queremos ter essa relação boa com Deus, de ouvir Deus falar connosco, então não desprezemos a palavra de Deus. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E não só para perdoar, mas para remover o sentimento de culpa, remover a culpa de cima de nós. E se é Deus quem faz isso, diz a palavra de Deus num outro texto em Romanos, quem é que pode nos acusar? E a resposta é ninguém. Quando Deus nos perdoa, quando Deus nos justifica, ninguém nos pode acusar. E esta é uma mensagem de esperança para si, que talvez está a viver um período da sua vida difícil, sente -se culpas eh, na sua consciência de situações passadas, confesse o seu pecado a Deus e retome uma nova vida. Jesus Cristo disse exatamente isso. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Uma nova vida Jesus tem para si. Basta confessar-lhe o seu pecado e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Continuando a olhar para estes homens que vieram até José, eles foram até seu pai, no verso 29, e vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhes tinha acontecido, dizendo, um homem nos tratou como espiões da terra. Dissemos, somos homens honestos, não somos espiões da terra, somos doze irmãos filhos do mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da Terra. Nisto conhecereis se sois homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome da vossa casa e parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os seus sacos, Eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm. Jacó estava a se lamentar da sua situação, ele já tinha perdido o seu filho José, agora estava com Simeão preso no Egito, sem saber exatamente o que é que poderia acontecer, e esse grande governador estava a pedir que ele levasse também Benjamin. Ele sentia-se uma vítima nesta situação, sentia-se que era um homem, enfim, que o destino não o tinha acariciado. É exatamente uma atitude contrária a essa que José nos mostra no Egito. Ele mostra que a sua vida está nas mãos de Deus. E José tinha claramente um outro, uma outra percepção da vida, uma vida muito mais ligada a Deus. Mesmo nas circunstâncias difíceis, ele sabia que era Deus quem controlava as coisas. Não tinha uma atitude fatalista, uma atitude depressiva, diante das situações da vida. Por isso, José poderia talvez dizer o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. José tinha esta atitude, uma atitude bem vitoriosa. Ele sabia que mesmo as situações difíceis são controladas por Deus. O apóstolo Paulo diz isso de outra maneira, dizendo se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma atitude diferente e hoje em dia vivemos talvez situações em que as pessoas vêm atrás de cada esquina alguém a fazer mal, situações em que somos maltratados injustiçados. Alguns até no nível espiritual veem o diabo a agir em todos os lados e é pena não verem Deus a agir na, na vida deles. Muitas situações Deus quer libertar. Deus está a usar talvez a situação difícil da sua vida para se manifestar a si. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, mesmo a situação difícil que você vive, Deus quer utilizar para seu bem. Deus quer transformar numa situação benéfica para si. Ruben, ao ouvir a declaração de seu pai, ele ficou perturbado e assumiu um compromisso. E vemos isso no verso 37. Diz assim, mas Ruben disse a seu pai, mata os meus dois filhos, se te não tornar a trazer... Entrega-me e eu te restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não será convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer as minhas cãs contra trasteza à supultura. Jacó estava desesperado e ao ver que Benjamim teria que viajar para o Egito, ele não iria permitir isso acontecer de uma forma fácil. Mas olhando para o capítulo 43, vemos que a situação agrava-se e a fome persiste gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe o seu pai, voltai e comprai-nos um pouco de mantimentos. Eles estavam já numa situação desesperada e eles tinham mesmo de voltar ao Egito. A situação agora agravava-se. Eles prepararam-se então para esta viagem, levando presentes para que este governador, de alguma forma, ficasse mais calmo, mais tranquilo, não exigindo deles tantas coisas. E então Jacó enviou os seus filhos para o Egito e lhes disse que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão. E deixei vir a Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. De facto, Jacó estava mais resignado à situação. Ele começava a perceber que não tinha alternativa e que os seus filhos tinham mesmo que ir. Então, ele percebeu que a sua melhor atitude era confiar no Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem misericórdia para com os homens. O Deus que age muitas vezes sem que nós mereçamos. Por isso, o apóstolo Paulo também diz em Efésios capítulo 3... Ora, aquilo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Jacó estava certamente consciente que era Deus Todo-Poderoso que poderia agir, muito para além daquilo que ele poderia imaginar. E certamente Deus estava a agir dessa forma. E é isso que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.